är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Skål! Skål! Vi börjar. Hej Kajsa! Hej Ada! Nu är vi tillbaka. Det är vi. Känns fantastiskt, eller ja. hur? Roligt, vi har fått eh, massa bra tips om eh, hur vi ska fortsätta. Bland mm. annat så var det ju en del som gärna ville ha en sammanställning av vilka böcker vi har pratat om eh, i slutet av podden. Och det kan vi ju stå till tjänst med. Absolut. Dessutom kan man på bokdetaljsidan av podden läsa en lista på de böcker som vi har pratat om. Precis. Så man kan söka upp dem och så lägga dem i sin bokhylla och lyssna. Men du Anna, det här har ju varit en väldigt speciell vecka. Det har varit en väldigt speciell vecka. Jag har inte varit med om något liknande på väldigt länge. Jag var nämligen i Österlen och hälsade på Margit Sandemo. Den legendariska författarinnan till Isfolket böckerna. Och det var ju en upplevelse. Österlen fruktansvärt vackert mm. även i det här järnvägsvädret <laughs> <laughs> och den här årstiden men det var jätte, jättefint och så kom Julia Duvenius dit också uh-huh. och vi var där för att spela in de sista sidorna som Margit har skrivit som en slags avsked till den sista boken i Isfolkets serien och hon spelar in dem själv alltså det är ju så häftigt så att man typ nästan ramlar av stolen mm. känner jag Ja, men det var stort. Mm. Väldigt fint. Hon är en sån himla sympatisk och rolig människa, mm. eh, Margit. Hon är 91 år. Sitter väl fortfarande och skriver på grejer, gör hon inte? Det gör hon. Hon sa visserligen att det går lite långsamt just nu, men hon klagade på sin skrivmaskin <laughs> som inte var så bra. Och så där. Men hon, hon, ja. Det rullar på. Ja. Vi kommer ju faktiskt bjuda på en liten snutt från en intervju du gjorde med Margit mm. när du var nere lite senare ja. i programmet. Ja. Men vi har ju också lite boktips. Som vi har vanligt. ju som vanligt boktips. Eh, och eh, en hel skrälldus faktiskt. Eh, men du får börja Kajsa med den här boken Handelsmännen. Berätta, vad är det? Ja, Handelsmännen är ju historien bakom H&M. Så den är skriven av frilansjournalisten Bo Patteron och handlar helt enkelt om hur Erling och Stefan Persson skapade sitt modeimperium, alltså hennes och Maurits. Mm. Du låter imponerad redan nu, hör jag. Ja, avvaktande. Jag får Lätt, av, <laughs> Lätt avvaktande. Men ja, det som är väldigt intressant med den här boken tycker jag är att den har lyfts fram som en av de första, eller ja, den kanske den allra första eh, sammanhängande skildringen av ett företag som annars upplevs som ganska hemligt, mm. även av folk som jobbar där faktiskt. Eh, och boken består av intervjuer från grundarfamiljen, vilket bara det är ju något utöver det vanliga. De mm. brukar vara väldigt försiktiga med vart ja. och hur de uttalar sig. Men det är också berättelser från medarbetare och ja, nedslag i olika H&M-miljöer runt om i världen helt enkelt. Mm. Vi får följa med ända från starten i Västerås 1974 fram till idag när företaget faktiskt omsätter mer än 35 miljarder årligen. Och bara det låter ju superspännande att följa med på den här otroliga framgångssagan tycker jag. Ja, det tycker du. Jag tycker inte alls det. Men ja, jag är ju ingen businessperson direkt. Men varför, varför skulle jag lyssna på en sån här bok? 
Finns det något spännande som, är liksom, som vi inte redan visste om H&M? Så hela H&M-familjen har ju varit väldigt hemliga som sagt egentligen ända sedan starten. Mm. Så att jag tror att det bara är spännande att kliva in och äntligen liksom få glänta på den här dörren till mm. ett av Sveriges faktiskt mest framgångsrika företag. Mm. Och dessutom liksom få en liten inblick i en sån entreprenörsskäl som, som Erling Persson är. Mm. Det är... Det, Tycker i alla fall jag låter väldigt spännande. Ja. Jag tror du kommer tycka det också. Jag kanske ska liksom öppna mig lite grann och inte bara... Alltså jag väljer ju bort businessböcker bara för att det är businessböcker. Och det är ju ganska mm. trångsynt av mig. Ja men precis. Ibland, får, ibland får man vidga vyerna mm, och precis. såga i efterhand. Ja, ja men exakt. <laughs> I sådana fall. Det är ju... Ja. Ja. ja, jag ska bli bättre på det. Mm. <laughs> ja men vi kan ju säga som så... Liv efter liv är en bok som släpptes förra veckan tror jag. Ja, äh, ganska nyligen. Ja, ganska nyligen. Och jag har läst den boken, jag läste den på engelska i somras. Så att jag kan inte uttala mig om ljudboken, men boken är en helt fantastisk berättelse. Som är, den är lite svår att liksom säga handlingen i, men det handlar om Ursula Todd som föds 1910. En vinternatt hemma i familjens hus och... Så dör hon direkt för att nadelsträngen... världens kortaste bok faktiskt. Men jättebra. Var väldigt stark. Nej, utan eh, hon dör direkt på grund av att navelsträngen är lindad runt hennes hals. Eller gör hon det? För i mm. nästa version, den börjar liksom om igen. Och då hinner doktorn klippa av. Han når saxen och, och navelsträngen blir avklippt och hon lever vidare. Det blir som en massa parallella spår i hennes liv som om det hade hänt. Är det lite, det lite sliding doors? Ja. Kommer du ihåg den gamla mm, filmen? Absolut. Mm. Det är liksom den tanken. Och det är, som ju är en väldigt fascinerande tanke som ja. man kan liksom Verkligen. leka väldigt mycket med. Och det har ju författaren gjort. Eh, och Ja, alltså, hon lyckas väldigt bra tycker jag. Det ska bli intressant att se hur den tas emot som ljudbok. För att eh, just tidshopp och sådär kanske kan vara lite knepigare när man mm. eh, lyssnar. Men, men å andra sidan så skriver hon så himla bra. Det är efterkrigstid i England. Det är en familjesaga. Eh, det finns humor, sån här torr brittisk mm. humor som är lite härligt. understatement. Du vet. Mm. Ja, härligt. Och jätte bra beskrivningar och saker så att man blir så där. Ja, mm. ja, liksom. Jag är faktiskt riktigt, riktigt sugen på den här. Mm. Jag har hört det tisslas och tasslas här i korridorerna mm. också att det är många som har gått och väntat på den här boken. Ja. Så att jag, ja. jag litar på dig. Kate Atkins heter författaren. Och ja, nej men det här, det här tror jag, jag tror att många kommer gilla den här. De bara vågar ge sig på det här mm. lite annorlunda upplägget som jag ändå tycker mm. är så här, beundransvärt att någon faktiskt försöker sig på. Så det här är en, verkligen en rekommendation. Spännande. Mm. Ja du Kajsa, du har alltså hoppat in i en däckare nu. Det har jag gjort. Uh-huh. Jag är precis på slutet av Döden kvittar det lika. Mm. Som är skriven av ännu en debutant. Mm. Anne-Marie Schettlin tror jag att det ska uttalas. Mm. Ganska kul tycker jag med så mycket debutanter just nu. Ja. Det känns som att det bara haglar in nya det böcker. Haglar, ja. Himla roligt. Den här finns ju dessutom som både e-bok och ljudbok. Vilket mm. jag tycker är fantastiskt. Du gör så. Du, du liksom byter. Ja, absolut. Ja. När läser du och när lyssnar du? 
Jag lyssnar mycket när jag går till jobbet eller sitter på bussen eller sådana vardagssysslor. Och sen så när jag går hem och lägger mig, då läser jag. För att ja. om jag lyssnar när jag ligger i sängen, då, då somnar jag helt enkelt. Mm. Ja, jag håller så helt jag, med. <laughs> jag tycker att det är skönt att kunna, kunna bita runt lite grann. Men ja, Döden kvittade lika är en riktig spänningsroman, skulle jag säga. Den utspelar sig till stor del på ett sjukhus i Halmstad. Mm. Och författaren själv är dessutom sjuksköterska så att alla omgivningar och mm. liksom stämningen på sjukhuset beskrivs ju verkligen väldigt trovärdigt. I centrum av historien står läkaren Andreas som man får följa och man får även följa mycket kvinnor runt omkring honom. Det är, mycket... är det nutid eller dåtid? Det är lite både och. Mesta mm. av historien utspelar sig i nutid på och omkring sjukhuset. Men vi får även följa liksom lite dåtids tillbakablickar kan man väl säga från mm. en, en, ett litet barn, en liten flicka som är väldigt ensam och utsatt och man vet inte riktigt vem av alla kvinnor runt om Andreas som den här flickan är. Mm. Och det gör ju att det blir väldigt spännande för man förstår ju ganska snabbt att, att hon har ju med historien att göra såklart. Mm. Och han är värsta kvinnokaren alltså? Ja, lite sådär. Ja. <laughs> lite grann kan man väl säga. Han har frugan och han har älskarinnan och är liksom en väl ansedd läkare och sådär. Men jag skulle ändå säga att boken består av mycket starka kvinnor och mm. lite mjäkiga män faktiskt. Ja. Mm. Så att, men jag har som sagt ungefär ja, en timme kvar så det ska bli spännande att se hur den... Ja, så du, och du vet fortfarande inte? Jo, men nu vet man lite mer. Mm. Men det händer fortfarande mycket grejer. Det är ganska mm. mycket liksom död i den här boken mm. <laughs> som man inte riktigt, jag har inte riktigt lyckats luska ut det ännu, men det är bra jobbat mm. alltså. ja. vi får väl se, det ska bli spännande att lyssna klart i alla fall mm. Ja, den åker ju in i min bok. Eller? Den där. Mm. Ja, den åkte ju faktiskt rakt upp på våran topplista också. Det var vilket... jätteroligt. Ja. Det är ju inte så ofta debutanter eh, går så himla bra Nej. så fort så att med det... sin första ja. Så, ja. så bara därför måste man ju se vad det är, tänkte ja. jag. Och, ja, jag gillar den. Ja, kul. Okay. Kajsa. Ja. Vi var ju på ljudboksgalan, båda vi. Ja. Visst hade vi kul? Ja, det var helt fantastiskt. Jag, jag har aldrig varit på en gala förut. Och jag måste mm. säga att den här eh, galan, den var ju som en riktig gala. Ja, <laughs> jag som man tror att det ska vara <laughs> i ja. alla fall. <laughs> Glitter och glamour. Och jag skulle säga att Emily Schepps klänning, den kommer jag aldrig att glömma. Hon Nej. var ju finast ja. av alla. Gud, vilken klänning. Ja, mm, det var... som den klädde henne. Alltså, det mm. var så... Åh, hon såg ut som en sjöblå skärjungfru. Mm. Hon var så fin. Ja, men det var jätteroligt. Och vi, liksom, det var värdiga vinnare som fick ta emot fina priser. Och det kändes som att hela, hela ljudboksfenomenet och ljudboksbranschen fick mm. en rejäl lyft. Liksom. Ja, men verkligen. Mm. Det kändes superbra. Det var väldigt många glada människor som skålade i kampanj. Och... Mm. Mycket kända ansikten. Mycket det var ju också kändisar. alltid roligt att kände spotta lite grann. Absolut. Ja. Ja, det var häftigt. Mm, Så, jättehäftigt. Jag ser redan fram emot nästa år. Mm. Mm. Men du, vår nästa bok är ju faktiskt en av vinnarna ja. som vi tyckte var som dags att lyfta fram lite mer. Ja, den kan inte lyftas fram nog. Alltså, eh, jag heter inte Miriam av eh, Maigo Axelsson. Den här boken som ju inläst av Katarina Evelöv vann skönlitterära ljudbokspriset. Och den handlar om en, en liten flicka, en romsk flicka som på en fångtransport till Ravensbryck byter identitet med en död judisk flicka. Och 
Så lever hon då, alltså dels är hon ju i lägret tillsammans med sin lillebror. Och hon, kom, hon överlever och kommer till Sverige med vita bussarna. Och, I andra världskriget. Vi andra världskriget. Mm. Hon gifter sig i Sverige och det är 50-tal och det är, du vet, hon klarar sig ju. Och sen så när hon fyller 85 så plötsligt spricker den. Det är liksom mm. hennes fasad rämnar. Hon har ju då levt hela sitt liv som judinna, som det här Miriam har hon kallat sig hela tiden. Både i lägret och när hon kom till Sverige. För att hon hade ju aldrig fått komma in i Sverige. Nej. Om hon inte hade varit judinna. Just det. Och ja, men den är ju svidande aktuell med, med romers mm. liv och, och svenskars attityd eh, i Sverige idag. Men, men det är också, man vet ju så väldigt mycket på sätt och vis om andra världskriget. Men det är ändå... Ändå svårt att förstå. Det är mm. ändå svårt att känna. Men den här ja. boken gör att det känns mm. på ett fruktansvärt sätt. Den är jättebra och den är, eh, ja, men den är så oerhört berörande. Och den här gamla kvinnans, eh, hon hoppar liksom i tankarna och minnena tillbaka till tiden i lägret och till eh, den här tiden i Sverige. Mm. Att, när hon liksom blev eh, svensk. Men hon, ja... Mm. Det blandas eh, friskt där. Men Katarina gör också en fantastisk inläsning. Mm. Och jag, hon tycker ju själv att det här var det bästa hon har fått läsa. Och eh, det gör hon verkligen med bravur. Ja. Det är, liksom, hon tar den här texten på blodigt allvar ja. som den ska göras. Exakt. Så eh, har man inte läst eller lyssnat på den här så är det nästan lag Då måste man. Ja, det måste man. Och har man gjort det? Ja, då kan man göra det igen. Det kan man. Ja. Och man kan också sprida den till andra och säga tryck den i händerna på någon. Mm. För att den ska helt enkelt upplevas. Liksom. Ja. Anna, det är dags nu. Det är dags nu. Det är dags för sagodrottningen Margit Sandemo att få komma till tals. Mm. Mm. Ja, det är så häftigt. Ja, fina, fina Margit. Storytell-intervjun. Det här är ett smakprov från våra dagar på Österlen. Intervjun med Margit och Julia kommer att släppas i sin helhet senare i vår. Jag tänker lite så här, det här är ju på något sätt som den ultimata sagan. Eh, liksom, vad är ingredienserna för att det ska bli en saga? Ja, det är det där avståndet i tid och rum på ett sätt. Och att man kan leva sig in i det själv mm. Sager är underbara. Att man kan göra precis, alltså, ha krafter till att göra, göra en människa frisk bara och röra vid den eller någonting sånt där. Det är, det är härligt. Vi pratade lite om vilka favoritböcker man hade. Vilken är din favorit i isfolket? Det var svårt. Du kan säga två. <laughs> alltså, nu var ju, sol var ju älskad av alla. Jag vet inte hur många telefonsamtal jag fick när det var tal om att det skulle bli film mm. och att jag kan spela sol och så vidare. Mm. Jag tror det var många tusen. Mm. Och, och, men jag vet inte själv. Jag var glad i mark och det var jag. Mm. Och Heike förstås. Och Villemo. Mm. Ja, det är sant. Det är många. Mm. Även om det är någon dum så kan det måste vara ganska roligt att skriva onda och elaka personer. Jag älskar att skriva om ondska. Mm. Men även de eh, groteska och otäcka, de, de kan vara 
väldigt tilldragande att skriva om och sådär. Ja, ja, jag kan föreställa mig det. Ja, men du vet, att, vet du varför jag skriver så fort och så mycket? Nej. Nej, för att efter varje bok som är färdig får jag en flaska champagne. Ja. <laughs> Bra. <laughs> Glad påsk, Kajsa. Du är glad påsk. Mm, tack så bra. Det snart. är ju snart. Ja. Och eh, vad tänker du på när jag säger påsk? Jag tänker självklart på däckare. Mm. Vad ja, tänker du på? Ja, det är påskekrim. Är liksom, ja. Jag tycker det är en underbar import från Norge. Ja, men verkligen. Ja. Och jag är ju, läser ju massor med däckare och har med åren utarbetat lite olika saker som jag tycker bäst om. Mm-hmm. Mm. Och det är nästan alltid när det gäller däckare så älskar jag däckare som eh, utspelar sig någonstans där det är jävligt kallt. Jaha. Mm. <laughs> så jag vill... då luktar inte liken. <laughs> jag vet inte. Jag bara gillar när de är i snö och karga landskap. Mm. Liksom. För att det ska vara riktigt eh, ruggigt. Liksom. Ja, det blir som en extra ah. ingrediens i det otäcka. Så att de har naturen emot sig också. Ah. Och det är så här blöta vantar. Och, så du gillar eh, svenska däckar? Är det det ja, men i Skåne i allt som jag gillar verkligen Skåne och så. Men, men det är liksom det är i snön som är det här elementet den här kylan och, mm. och det här. Och också får jag för mig att alltså, det är långt emellan byarna ja. och städerna. Det blir så här, det blir ett annat tempo. Än mm. liksom... Ja, och man får springa en bit om mm. man är jagad. Liksom. Precis. Mm. Och det är, det är mörkt liksom. Det finns ingen där som mm. bara du kan plinga Nej, på dörren. Nej, jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Det är ett extra otäckt. Och... Anna, det låter som du tänker på någon särskild bok här. Ja, i det här fallet gör jag faktiskt det. Tove Alsterdal. Mm. Fruktansvärt bra däckarförfattare, svensk. Senast kom hon med Låt mig ta din hand. Mm. Men innan dess, det var så jag hittade henne. För att då har hon skrivit en som heter I tystnaden begravd. Och den är en sån snödäckare då som jag mm. kallar dem. Men hon var faktiskt bra även när hon inte var uppe i norra Sverige. Och, och så här, så att all, det gick allt, ändå. Ja, ja. Allt av Tove Alterdal tycker jag man ska eh, lyssna på. Härligt. Jag tycker mig veta att du har ganska många däckartips. Ja, jag har ju den här till. Också. Precis. Öspå, Sen, tänker ja. jag. Jag har ju en som jag inte har läst men som jag tänker läsa. Och det är en dansk som heter Jörn Lierhorst. Och som har skrivit en bok som heter Jakthundarna. Och nu har det kommit en fortsättning som heter Grottmannen. Och de tycker jag verkar riktigt bra också. Mm. Danska däckare ligger ju i topp bland mina favoriter. Det är mm. som brittiska... Fast de inte har så mycket snö. Ja, inte det märkligt? Mm. Ja, jag är fulla motsägelser. Ja, mm. det, det är okej. <laughs> och sen har jag en sista här som jag har i min telefon nu som jag precis har börjat. Och den är då på engelska. Mm. Det är en däckarserie av Ian Sensom. Som, den som jag lyssnar på är den första och den heter The Norfolk Mysteries. Och vad jag har förstått så kommer han att skriva, alltså han kommer släppa eller kanske redan har, jag vet inte. En bok för varje typ landskap i, så här är Norfolk och sen så blir det Devon och sen mm-hmm. så blir det Yorkshire och så, så blir det, ja sådär. Och det är väldigt så här myspys, trevligt brittiskt, det är 40-tal mm. eller kanske 50-tal, hur som helst de har haft liksom. Trevligt. Mm. Ja, men det låter ju inte så himla dumt. Nej, vad, ska, vad har du att komma med i påsk då? Ja, vad har jag att komma med i påsk? På min lista ligger ju senaste delen i Hammarby-serien av mm. Karin Gerardsson. En annan ljudbokspristagare. Precis. Mm. Jag har faktiskt inte läst den sista ännu, Nej. så att den blir definitivt min 
påskläsning Bidu- eller påsklyssning. Mm. Tycker att hela serien har varit, varit riktigt bra som mm. så här... Jag använder det lite som semesterläsning, kan mm. man säga, eller semesterlyssning. Tycker att det är spännande och man fastnar i det, men det är inte, det är inte superkrångligt. Och det går bra att ligga i solstolen eller mm. sitta i skidliften eller vad man nu gör och mm. bara mysa med och läsa gåtor. Så den, den blir min. Ja, den blir din. Och den senaste boken heter... Tjockare än vatten Just. heter den. Ja, det finns mycket läckare att ja. grotta ner sig i påsk helt enkelt. Uh. <skratt> Jaha. Anna, det är dags för vår tävling. Det är tävling, ja. Vårt uh, mystiska ljud. Vi fick en vinnare förra veckan uh. som du har postat hörlurar till idag. Mm. Det har jag gjort. För det var nämligen priset. Ja. Det var väldigt fina hörlurar från Urban Ears. För han gissade rätt på att det var slalomskiden förra veckan. Exakt. Ja. Och nu har vi ett nytt mystiskt ljud. Ja. Som vi behöver svar på vad i all sin dag det kan vara. Mm. Vi mm. spelar det. Ja, mm. vad var det egentligen? Ja, vad var det? Mm. Men eh, mejla till tavling med era gissningar så drar vi vinnaren. Innan nästa podd så Exakt. har vi en vinnare. Ja. Mm. Anna, mm. jag har hört att det är någonting som du går och funderar på en hel del. Ja, alltså jag har ju en, en gåta som jag har drabbats av. Som jag mm. inte själv riktigt har bett om. Men av en slump. <laughs> den här boken som jag läste som e-bok inför förra podden. Som heter Nattfilm. Jag läste den och sen så lyssnade jag på den här eh, silkesmasken av Harry Potters författare. <laughs> J.K. Rowlings eh, pseudonym. Robert Galebraith, eller hur den nu uttalas. Mm. Eh, silkesmasken. I alla fall så visar det sig när jag nu läser och lyssnar på de här precis efter varandra, att i båda böckerna så förekommer det en karaktär som heter Orlando och som har en orange mjukisdjursapa. Det, det är ju faktiskt jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Hur kan det vara en slump? Är det en slump? Är det en slump? Och då är det då, den här cirkusmasken är ju skriven efter nattfilm. Men vilken absurd sak att bli inspirerad av och varf- varför? Ja, ja. Är det någonting som någon vill säga här? Eller vad? vad är det vi inte förstår? Ja. Liksom? Ja. Är det något jag borde liksom... Är det här någon kontext som jag inte förstår? Eller vad? Det här kan, jag kan inte riktigt släppa det här märkliga mysteriet. Nej. Och jag nu, skulle... nu har du släppt det på mig. Ja. Så nu kommer jag också gå och fundera på det här. Ja. Men om inte vi kommer på något. Kan ingen annan hjälpa oss att liksom ta reda på det här? Vad, ja. vad betyder det Eller här? om det är någon som har några teorier bara. Teorier är alltid verkar. Och mm. särskilt ju mer mystiska de är desto bättre. Jag är, det här är ju för mycket. Alltså, det är båda två lite mystiska böcker. Och, och också båda författarna är ju lite mystiska och kanske lite speciella. Så att jag mm. kan tänka mig att det finns tankar. De kanske har en hemlig klubb. Ja, kanske förekommer det Orlandos och mjukisdjurs apor som är orangea någon annanstans också mm. som jag bara inte har. Precis. Är det någon som har hittat någon fler? Ja. Och vad betyder de? Det här är ju faktiskt lite spännande. Eller hur? Så därför tycker jag alla som har ett, en teori eller ett svar på den här frågan. Som knappt är en fråga men i alla fall. Skriv mm. till oss på tavling.storytell.com ja. och hjälp oss ur detta mysterie. Precis. Kan märka mejlet med hjälp Anna att sova. Ja, ja. precis. Jag skulle vara väldigt tacksam. 
det är ju påsklov, Kajsa. Och mm. det kryllar jag barn där ute som har påsklov och ja. behöver lite underhållning under tiden. Och då har det kommit en hel skräldus nya Alfonsböcker för de lite mindre barnen. Mm. Och jag vet i alla fall att min dotter kommer bli jätteglad för det har kommit en massa nya Siggeböcker. Mm. Sigge, Sig- det är hästen va? Ja, det är mm. hästen Sigge. Och han är poppis. Mm. Sådär. Så det, det kan man gott kolla upp för att det är bra påskböcker. Precis. Och Alfons, där fick vi in tredje. Ja, det var ju tredje Stora ljudboksprisvinnaren. Ljud- Just det. Snyggt, nu lyckades vi få med alla utan ja. att riktigt tänka ja, på det. Tänk. <laughs> ja, men hör du Kajsa. Ja. Eh, ska vi sammanfatta, vad är det för böcker vi har pratat om idag? Ja, vi började med Handelsmännen, mm. boken om H&M. Sen kom Liv efter liv, den här fantastiska eh, tidshoppsboken från efterkrigstiden i England. Ja, efter det pratade vi om Döden kvittade lika, spänningsroman, debut, författare, sjukhusmiljö. Och sen en måste-lyssna-bok som heter Jag heter inte Miriam, eh, av Michael Axelsson. Just det. Eh. Och sen hade du en himla massa däckartips. Ja, sen kommer alla mina däckare. Eh, I tystnaden begravd, eller snarare allt av eh, Tove Alsterdal. Jakthundarna och The Norfolk Mysteries. Ja, precis. Och sen klämde jag in Hammarby-serien också av Karin Gerardsson. Och lite Alfons och Sigge. Just det. Och ja, ja, vi säger tack och hej. Tack och hej till nästa gång. Ja. Thank you.